0: Skloňme sa, bratia a sestri, a pomodlíme sa slovami 25. žalmu. Hospodin je dobrý a spravodlivý a preto ukazuje cestu hriešníkom. Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste. Všetky chodníky hospodinové sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú jeho zmluvu a jeho svedectva. Pre svoje meno, hospodine, odpusť mi moju vínu, lebo je veľká. Amen. z k slovu Božiemu, bratia a sestry, povstante a vypočujte si slova Písma svätého, ako ich máme zapísané v liste Apoštola Pavla Galackým v 5. kapitole, v prvom a v šiestom verši. Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnúť zase do jarma otroctva. V Kristovi Ježišovi totiž ani obrieska, ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku. Amen toľko je slov Písma Svetého. Milí bratia a drahé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi. V skutkoch Apoštolov máme zapísaný jeden veľmi silný príbeh o dvoch priateľoch, kresťanoch, ktorí boli z lásky k Pánovi Ježišovi ochotní podstúpiť čokoľvek. Ich mená sú Pavel, a Silas. Určite viacerý ten príbeh poznáte je zapísaný v skutkoch Apoštolov 16. kapitole a dnes sme ho mohli počuť aj ako epištolický text. Pavla a síla ľudia obvinili, že búria mesto, keď im zvestujú evanielium pána Ježiša. A hovorili, že to my Rimania predsa nemôžeme prijať, my to nemôžeme zachovávať takéto veci, a tak ich pre vieru viežiša dali zbičovať. No nielen to. Počuli sme, že potom ich hodili do väzenia a nohy im zovreli do klády. Napriek tomu, že títo dvaja muži kvôli viere prežili za posledných pár hodín strašné chvíle bolesti a ponižovania, oni napriek tomu nezanevreli na Pána Boha, nehnevali sa, ale čítali sme, že okolo polnoci sa obaja modlili. A dokonca na tom strašnom mieste, vo väzení, začali spievať chváli Pánu Bohu. A väzni ich počúvali. Neskutočné. Áno, takéto neskutočné veci dokáže len človek, ktorý má vo svojom srdci Pána Ježiša Krista. Vy, ktorý ten príbeh poznáte, viete, že potom sa udiali úžasné veci aj v tom väzení a potom aj v tom, v tom dome toho žalárnika. A vy, ktorý ten príbeh nepoznáte, tak prečítajte si ho, prosím, dnes ešte doma. Skutky apoštolov 16. kapitola. Týmto biblickým príbehom som však, bratia a sestry, chcela poukázať na to, že keď má človek vonkajšiu slobodu, slobodu tela, neznamená to automaticky, že má aj tú vnútornú slobodu. A platí to aj naopak, tak ako v prípade Pavla a Síla. Oni tú vonkajšiu slobodu síce na nejaký čas stratili, boli uväznení, spútaní, no tú vnútornú slobodu Slobodu ducha im nikto vziať nemohol, pretože oni, oni vedeli, oni to poznali, že Kristus ich oslobodil k slobode. Preto mali na t- silu na tom hroznom mieste sa modliť a mali silu spievať chváli a Pán Boh sa o nich postaral. Sloboda, v ktorej súčasnosti my môžeme tu v našej krajine žiť je veľkým božím darom. A vieme, že nie vždy to tak bolo. A vieme, že nie vo všetkých krajinách sveta to tak je. My dnes máme slobodu prejavu, slobodu cestovať, máme slobodu náboženského vierovýznania, máme slobodu sa vzdelávať, žiť tam, kde žiť chceme. Dnes na týchto službách Boží chceme ďakovať Všemohúcemu Pánu Bohu, že nám dáva tento dar slobody, tu, teraz, v tomto časnom živote. No dnes však nechceme premýšľať len nad slobodou, ako pozná tento svet, ale chceme premýšľať hlavne nad slobodou nášho srdca, nad slobodou našej duše, nášho vnútra. Chceme sa započúvať do Božieho slova a chceme počúvať, čo Pán Ježiš hovorí o slobode. Chceme sa zamyslieť nad tým, ako je to v našich životoch. Som ja vôbec slobodná. Uvedomujem si vôbec a žijem tým, čo vykonal pre moju slobodu Pán Ježiš Kristus. Viete, bratia a sestry, Pán Boh keď tvoril človeka, Utvoril ho ako slobodnú bytosť. Od začiatku mal právo sa slobodne rozhodnúť. Nestvoril ľudí ako robotov, ktorých by naprogramoval, čo môžu a čo nemôžu. Keď Pán Boh tvorí človeka na svoj obraz, tak mu dáva aj dar slobody. Môže sa rozhodovať sám. No ako človek, zo slobodou naložil. Dozvedáme sa to hneď z prvých strán Biblie. Človek sa svojej slobody ľahkomyselne vzdal. Zhrešil. A tak sa zo slobodného človeka stáva otrok. Otrok toho najhoršieho pána, Božieho nepriateľa, diabla a otrok hriechu. Od toho dňa každý človek, ktorý prichádza na tento svet, rodí sa už s tým hriechom. Teológia to označuje ako dedičný hriech. Hriech, ktorý sa dedí od Adama a Evy až do dnes. A s týmto hriechom som sa narodila aj ja. A aj vy, bratia a sestry. Narodil sa s ním aj Apoštol Pavel, ktorý si tie následky pre svoj život veľmi dobre uvedomoval, keď napísal, veď ja aj vôľu k dobrému mám, ale nemám sílu to vykonať. Lebo nekonám to dobré, to čo chcem robiť, ale konám to zlé, čo nenávidím. Aj ja túžim po dobre. A verím, že aj vy, bratia a sestry, vieme, čo je to dobré, vieme, čo by sme mali konať, aby sme robili dobre. Ale nedokážeme stále v tom dobrom vytrvať. Nedokážeme stále to dobre vykonávať. A ak sme k sebe úprimní, tak musíme uznať, že slovo Božie má pravdu, že všetci sme zhrešili a nemáme slávy Božej. Napriek tomu, že nás Pán Boh stvoril ako slobodné bytosti, predsa všetci sme niečím poviazaní, sme spútaní. Je to tá strašná reťa z hriechu. A každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu, hovorí Pán Ježiš. Vyznávam dnes, Pane, že aj ja som otrokom hriechu. Cítim hlboko vo svojom vnútri, že ma to ťaží, že ma to zväzuje, až boli, Bráni mi to v šťastnom živote, A viem, že ty to dobre vieš, pretože ty nás poznáš dokonale. Ty vieš o mne to, čo nikto iný nevie. Ty poznáš každú moju myšlienku. Vieš, aké boje sa odohrávajú tu v mojom vnútri. Ty vieš, čoho som otrokom. Áno, Pán Ježiš to vie, bratia a sestry. Tak ako to vedelo svojich učeníkoch, tak ako to vedel o Apoštolovi Pavlovi, tak to vie aj o každom jednom z nás. Vie to o mojom manželovi, vie to o mojich deťoch, o mojich priateľoch. On vie o tých hrozných závislostiach v našich životoch. Vie o alkohole, o drogách, o podvodoch. Vie o našich temných myšlienkách. Vie o Túžbach, po sláve, po bohatstve, majetku, po úspechu, vie o našej píche. I o tom, keď nechcem odpustiť alebo pomôcť svojmu bratovi a svojej sestre. A pán Ježiš vie aj to, že my sami si s tým neporadíme. Že sami sa nedokážeme vymaniť z toho otroctva hriechu. Sami sa nedokážeme oslobodiť z okov ktoré nás tak zvezujú. Práve preto sa milostivý Pán Boh rozhodol, že pošle svojho milovaného syna do tohto sveta. Pretože jediný, kto nás môže vyslobodiť, je Pán Ježiš Kristus. V Evanieliu Jana vo 8. kapitole to máme napísané, keď vás syn vyslobodí, Tedy budete skutočne slobodní. Alebo v 2. liste Korinským v 3. kapitole čítame, kde je duch pánov, tam je sloboda. Sme pánu Bohu veľmi vďační za to, že žijeme v krajine, kde máme slobodu. No ešte viac buďme vďační pánovi Ježišovi za slobodu nášho srdca že prišiel na tento svet, aby zmaril úmysly diabla, ktorý má len jeden cieľ. Viete, diabol od nás chce len oklamať. Chce nás spútať, poviazať, oddeliť od pána Boha a napokon úplne zničiť. No pán Ježiš prišiel, aby sme mali život. A nielen taký, hociaký, nejako prežitý, ale aby tento náš život bol požehnaný, naplnený radosťou, aby sme boli skutočne šťastní. Prišiel, aby nám dal život, ktorý bude trvať na väčné veky. Lebo Kristus nás oslobodil k slobode, ako píše Pavol v liste Galackým v 5. kapitole. A toto je pravda, ktorú na sebe zažil aj on sám, keď na tej ceste do Damasku Pán Ježiš zasiahol a zmenil celý jeho život. Vyslobodil Pavla z nenávisti voči kresťanom a urobil z neho úžasného misionára. Pán Ježiš oslobodil a vykúpil aj nás, no zaplatilo za to veľmi draho. Zaplatilo svojim vlastným životom, svojou vlastnou krvou, ktorá tiekla po dreve kríža, za moju i za tvoju slobodu. Toto dielo bolo dokončené jeho slávnym vzkriesením, keď vyšiel z hrobu ako výťaz nad smrťou, ako výťaz nad diablom i nad hriechom. Toto je Boh, v ktorého veríme. Toto je Boh, na ktorého sa spoliehame. Boh, ktorý aj nás oslobodil zo smrti k večnému životu. Ak sme toto spoznali, ak sme uverili v Pána Ježiša, ak sme ho prijali do svojho života, ak sme pocitili aj my to vyslobodenie z hriechu, ten pokoj, ktorý pramení z jeho prítomnosti, držme sa ho pevne. Držme sa pevne Pána Ježiša, a nedajme sa zlákať znovu na to zlé, čo sme zanechali, čo sme opustili. Apoštol Pavel riešil presne takýto problém medzi galackými kresťanmi. Totiž oni vďaka Pavlovi v Pána Ježiša uverili, dali sa pokrstiť a stali sa Božími deťmi. No po nejakom čase, keď Pavel od nich odišiel, prišli do tohto cirkevného zboru judaisti, ktorí tvrdili, že ak sa Galaťania nedajú obrezať, tak Kristus im nič nepomôže. Prišlo teda na nich veľké pokušenie. upadnúť opäť do toho otroctva starých prekonaných predpisov. A keď sa to Apoštol Pavel dopočul, bol taký rozčulený, že im napísal list. A práve tento list galackým viacerí vykladači označujú ako najrozhnevanejší Pavlov list. Pavel sa snaží a robí všetko možné, len aby týchto kresťanov zachránil pred pádom do starých koľají. A preto im píše, Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znovu zapriahnúť do toho jarma otroctva. Jeho slova by sme mohli rozviesť aj takto. Uvedomujete si vy, Galaťania, čo stála Krista tá sloboda, ktorú vám daroval. Uvedomujete si, aký nesmierný, neoceniteľný dar ste v tejto slobode dostali. Kristus vás oslobodil nie na to, aby ste prežili len nejakú malú chvíľočku v slobode, ale aby ste boli stále slobodní. A vy sa opovážite s touto slobodou hazardovať. Vy sa chcete dať znovu zapriahnúť do toho jarma otroctva zákona obriezky. Pavel to Galackým napísal úplne jasne. V Kristovi Ježišovi totiž ani obriezka, ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku. To, či ste obrezaní, či nie ste obrezaní, to nie je podstatné pre vašu spásu. Pre pána Ježiša sú podstatné nie tie vonkajšie veci, ale to, čo je tu v našom vnútri pretože On hľadí v prvom rade na naše srdce. Na to, či máme vieru. No nie vieru mŕtvu, ako píše Jakub, ale vieru živú, ktorú je vidieť. Vieru činnú skrze lásku. Bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus aj nás oslobodil k slobode. Aby sme aj my mohli pevne stáť. Aby sme s jeho pomocou odolávali pokušeniam, ktoré každodenne prichádzajú. Aby sme jemu pevne dôverovali a žili vierou. A aby táto viera bola viditeľná v tomto svete pred inými ľuďmi. Aby to nebola viera mŕtva, ale viera živá. A Jakob to napísal úplne konkrétne. Keď niekto nemá odev, tak mu daj. Podel sa s ním. Keď niekto nemá jedlo, tak rozdeľ sa s tým, čo máš ty a daj aj tvojmu bratovi, daj tvojej sestre, ktorý trpí núdzohu. Nech je tvoja viera slobodná. Slobodná od strachu, slobodná od sebectva a živá práve v týchto skutkoch lásky. Tak ďakujme aj my, Pánu Bohu, za ten nadherný dar slobody. Za to, že Pán Ježiš nás oslobodil, vykúpil a my už teraz tu môžeme žiť ako slobodné Božie deti v nádeji spasenia a v nádeji väčného života. No, prosme zároveň aj Ducha Svetého, aby nám pomáhal v tejto viere pevne stáť, vytrvať až do konca. Aby naša viera nebola pasívna, ale aby to bola viera aktívna, Viera činná skrze lásku, lebo vy ste k slobode povolaní, píše Pavel. Tak v láske slúžte si vo spolok. Amen.